0: Wer will einen Witz hören, dass es ein bisschen lustiger wird? Ja, ich habe einen Witz mitgebracht aus Bayern und zwar treffen sich zwei Pfarrer. Der eine heißt Franz und der andere Karl-Heinz, okay? Franz und karl -Heinz. und dann die Frage, du Karl-Heinz, wie machst du das mit dem Zehnten bei dir dort in der Kirche? Zähl ja, mal, hey! Und du dann sagt der Franzl, ja schau mal hier, ich mache das so, das ganze Klingelgeld nehme ich und das ganze Scheunle-Zeug nehme ich, Scheine die für mich. Klingelgeld geht zum Chef nach oben, der liebe Gott, ja. Franz, unbeeindruckt, du musst mal was Neues ausprobieren, es ist viel besser. Ich nehme alles, alles, Visa, Kreditkarte, Mastercard, Scheine, Kleingeld, nimm nehme alles. Dann sage ich, Gott, bist breit, lieber Gott, dort oben, nimm das Zeugs, werf's hoch. Und dann sage ich, das, was wieder runterkommt, behalte ich für mich. <lacht> Du hast es vielleicht schon geahnt, es gibt so ein paar Sonntage im, im Semester, im, in der, im Kirchenkalender, die sind besonders und da wird es heiß und die fangen alle meistens mit S an. Es geht entweder um Sex oder um Stolz oder um Stutz. Hey, und heute geht's um Stutz. Hey, Money. Hey, wer ist unter 20? Wer ist unter 20 oder unter 25? Es gibt ein neues Wort, habe ich gelernt, für Geld und zwar, das heißt nicht mehr Geld, sondern es das heißt... Parra! Wo sind meine Freunde? Ey, also hier, Geld oder Para. Und ich glaube, dieser Sonntag wird mega, mega, mega. Es geht zwar um Geld, aber es dreht sich nicht ums Geld. Es dreht sich um was anderes. Und zwar, das Erste, was ich sagen will, vielleicht bist du heute neu da und du denkst, genau das habe ich gedacht. Ich gehe in so eine Kirche und die wollen mein Geld. Heute mache ich eine lange Toilettenpause. Ich höre dem Typ nicht zu, weil ich keinen Bock drauf habe. Ich glaube, Gott will heute was Wunderbares in dein Leben sprechen. Wir träumen von einem Leben voller Segen für dich. In deinen Finanzen. Hey, wer könnte ein bisschen... Schein in seinem Geldbeutel gebrauchen, ein bisschen mehr Segen. Ja, komm, sei mal ehrlich. Hey, wir sind ein Kill, wir dürfen ehrlich sein. Nicht lügen. Ey. In Ge Beziehung gesegnet sein. Hey, wer hat heute ein bisschen Segen mit seinen Kiddies, mit seiner Frau, mit seinen Schwiegereltern? Whoa. Wir alle brauchen Segen. Segen im Überfluss. Und deswegen ist die Serie dazu da. Und Gott hat was Wunder, 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 Wunderbares ready. Aber ich will, dass du eins weißt, vor allem wenn du neu bist. Gott. Und wir als Kirche wollen nichts von dir. Wir wollen nichts von dir. Gott will nichts von dir. Er will was für dich. Es geht zwar um Geld, aber es geht nicht um Geld. Okay, ciao, schönen Sonntag. In Psalm 24 steht, dem Herrn gehört die alles. Gott braucht dein Geld nicht. Mm -mm. Gott braucht einen 10er, 20er, Honi, Tausender. Mm -mm. Gott kann ohne uns. Ihm gehört alles. Ihm gehört der ganze Globus. Ihm gehört alles. Er hat alles geschaffen. Und ihm gehören noch ein paar andere Planeten. Er hat mehr als genug Rohstoffe. Er hat seine Rente in trockenen Tüchern. Glaub mir. Er braucht dein Geld nicht. Und wir als Kirche, hey, ich, das Letzte, was heute rüberkommen soll, es soll heute darum gehen, oh, die Kirche braucht mein Geld. Hey, das soll, darum soll es nicht gehen. Ich habe den coolen Titel ready, dann dive wir ins Thema rein und ich gucke, dass ich nicht so viel Zeit verliere. Aber ich glaube, es wird was mega Gutes dabei sein. Nicht, weil ich was sage, sondern weil Gott zu dir spricht. Und dafür bete ich und dafür habe ich die ganze Zeit gebetet, dass nicht ich zu dir spreche, sondern Gott persönlich in deine Situation. Aber ich weiß natürlich, manchmal hört man Gott nicht so genau, deswegen muss man manchmal ein paar Songs hören. Ich habe einen Songtitel und einen Message-Titel für dich, den wirst du so schnell nicht vergessen. Schau mal hier rein, mein Song für dich heute. Dann passiert das das niemand geahnt
1: hat. Oh. Arbeitsamt hat dein Geld auf Konto gewesen. Hey! hey. hey. Arbeit hat dein Geld auf Konto gewesen. Jetzt gut zuhören.
0: ist auf Konto, der schönste Tag im Monat. Der Lohn ist da. Ey, ich lieb das, wenn ich mit meinen Jungs unterwegs bin und dann, boah, ich hab wieder Lohn. Ich kann raushauen, ich hole mir Snickers, ich hole mir alles, was ich brauche. Alles, 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 alles. Lohn ist da, wer freut sich, wenn Lohn da ist? Komm mal ehrlich. Ja, ich brauche euch ein bisschen. Lohn ist da. Pronto, pronto, Lohn ist auf Konto. Und die Frage, die ich eigentlich habe: Hey, was ist deine Nummer eins? Was ist deine Nummer 1? Und die Frage kannst du mir zwar beantworten, aber der Punkt ist, glaube ich, wenn du auf mein Konto schaust, Zug, Auszug, da drauf schaust, da siehst du relativ schnell, ob ich so am Jonglieren bin oder was meine Nummer 1 ist. Wie viele Schulden ich habe. Oh, oh, ich krieg's nicht hin. Oh, meine Finanzen, ich habe Schulden. Boy, hop, hop. Ich kann ja lange erzählen. Ich bin hier ja in der Kirche. Gott ist immer meine Nummer 1. Gott ist bei mir meine Nummer 1. Ganz klar, 100% Gott ist meine Nummer 1. Aber hey, was sagt der Kontoauszug? Da sehen wir ganz schnell, was deine Nummer eins ist. Sind es deine Schulden? Ist es dein Netflix? Ist es dein iTunes? Ist es dein Ab in den Urlaub? Hast du ein neues, dickes Auto. Was ist deine Nummer eins? Ich glaube, unsere Bank weiß Bescheid. Und die Frage ist, was ist deine Nummer eins? Ich möchte eins zum, zum, zum Starten sagen, der ist hart und der ist krass, der Satz, aber ich glaube, der hat so viel Wahrheit ich find's es mega, wenn du dir aufschreibst. Wenn Gott den ersten Platz in deinem Leben hat, den allerersten Platz, dann hat alles andere seinen Platz. Wenn Gott Nummer eins in deinem Leben ist, dann musst du dir keine Sorgen machen, dass du Zweiter gehst. Dann musst du dir keine Sorgen machen. Hey, wann ist meine Freundin da? Hey, wann ist mein Auto da? Wann ist mein Haus da? Hey, Gott, wenn er die Nummer eins in deinem Leben ist, musst du dir keine Sorgen machen. Er hat den Platz eins verdient und er kümmert sich darum, dass du nicht leer ausgehst. Können wir unserem Gott Ehre geben? Wenn er ein Erster ist, dann haben wir nie den letzten Platz. Ja, sehr müde. Oh. 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 Die Message gefällt mir gar nicht. Es geht doch um Geld, Mann. Okay, okay. Um es dir noch ein bisschen schmackhafter zu machen. Ich habe einen richtig coolen Bibelfest, der so richtig brutal reinballert. Wer liest das in der Bibel? Wer versteht immer alles in der Bibel? Alle Hände gehen runter. Wer versteht als ein bisschen was? Wer versteht als gar nichts? Wer hat manchmal so diese Momente, einfach mal ehrlich, wo gar nichts verständlich ist, überhaupt nichts. Und du denkst so, hey Gott, was soll das Zeug? So ein Vers, einfach um dich zu ermutigen, so ein Vers habe ich heute für dich mitgebracht. Einfach, weil es so Spaß macht. Und ich lese mal vor, Gott spricht zu seinem Volk Israel. Wenn ihr in dem Land seid, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als zur Welt gebracht wird. Wir merken uns mal erstes, die Nummer eins. Para, para. Ich auf Konto, was mache ich damit? Anstelle jedes... Nochmal alle bitte. Hey, wir machen das hier zusammen. Ich kanns nicht alleine. Ich brauche dich, okay? Ich brauche dich. Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr ein Lamm opfern und, so und ihn so auslösen. Den Segen, ihn, den Segen. Wollt ihr das nicht, dann brecht dem jungen Esel das Genick. What? Eure ältesten Söhne aber müsst ihr auf jeden Fall auslösen. Ah, ciao, gell, schönen Sonntag euch. Oh, macht's gut, kommt gut nach Hause. Ist ja selbsterklärend. Was will der Typ? Der gefällt mir nicht. Check nix. Okay, fährst vorwärts. Wir machen schnell. Drei Punkte, die du mitnehmen kannst, die du mitnehmen solltest. Wenn du Notizen hast, machst, schreib sie dir auf. Wenn du keine Notizen machst, schreibst dir auf. Der Erstgeborene zuerst. Der Erstgeborene zuerst. Hä, hey, was soll das? Ich verstehe es nicht. Um was geht's hier? Okay, wir haben tausend Worte gehört. Irgendwas mit Auslösen und Freikaufen und Esel und Schaf und Erstgeborener. Und mein Kopf, pam, explodiert. Und mein Kopf ist genauso klein, manchmal, und ich verstehe nichts. Und deswegen, ich liebe Bilder. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Deswegen habe ich dir zwei mitgebracht. Damit haben wir alles geklärt. Das ist ein... Hammer. Hey, cool. Wir haben noch Spaß. Und das ist ein? Eine Katze, habe ich gehört. Auch cool. <lacht> hey, wir dürfen den Spaß nicht verlieren bei der ganzen Geschichte. Okay, der Punkt ist, das, da geht es um Symbolik. Altes Testament, Symbolik. So wie so ein ein Rätsel im Mittelalter oder so Game of Thrones-Zeug, voller Rätsel, voller Rätsel. Die, die Bibel ist so interessant, wenn man die Rätsel versteht, wenn man sie nicht versteht, ist so, what, ciao, die Bibel ist so altmodisch, nichts mit mir zu tun, aber guck mal hier, der Esel, der steht für ein Tier, damals vor 4000 Jahren, muss man einfach mal sagen, vor 4000 Jahren wurden die Tiere eingeteilt und eine Einteilung war rein, unrein, rein, unrein. Der Esel war ein Symbol für unreine Tiere. Das Lämpchen, das Schäfchen war das Symbol für reine Tiere. Okay, 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 okay. Ich check immer noch nichts. Der Punkt ist, wenn du ein reines Tier bekommst, so ein Schäfchen, dann geht das Erstgeborene zurück an Gott. Das Erstgeborene geht an Gott. Und zwar, wie geht mhm. Genau so, wie du es dir vorstellst. Messer raus, zack, bam vorbei. Mensch, hm. in Zeiten von Veganismus und dem ganzen Spaß kannst du sowas in der Kirche bringen. Aha, Gott kann es sich leisten, dann kann ich es mir auch leisten. Sobald du ein reines Tier hast, geht es erstgeborenen Gott umbringen. Wenn du aber ein unreines Tier bekommst, wenn du ein unreines Tier hast und es deinen ersten bekommst, dann musst du ein reines Tier opfern oder ihm das Genick brechen. Der Punkt ist, es geht sowieso an Gott. Es gehört sowieso Gott. Wenn du dir zu cheap bist, ein anderes Tier zu opfern, Du verlierst es sowieso. Du verlierst das Erste sowieso. Okay, du denkst so, krass, das hat doch nichts mit mir zu tun. Vor 4000 Jahren waren alle Bauern und die haben nur so einen Bauern gedacht. Hey, wie viel Scharf hast du? 200? Heute sagen wir, hey, fährst du mehr Mercedes C63 AMG? Ja, verstehen alle. Aber so scharf interessieren uns nicht mehr. Und der Punkt ist, mit einer Mini-Story will ich das kurz nahebringen. Mann, ich sehe, wie die Zeit mir wegläuft. Ah, müsst ein bisschen geduldig mit mir sein heute. Es lohnt sich. Ein kleiner Junge kommt zu seinem Vater. Papa. Papa, 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 unser Schäfchen vor 4000 Jahren, unser Schäfchen hat ein Junges bekommen. Uh! Der Vater verzieht keine Miene. Beim Vorbeigehen, Drive-by, zack, holt er so einen fetten Säbel raus. Sie gehen jetzt in den Stall und der kleine Papa, Papa, guck mal, wie süß und so schön. Oh, der Vater nimmt den dicken Säbel. Der Rest kannst du dir ausmalen. und Bringt das Ding um. Und der kleine. Papa, bist du verrückt? Willst du mich einschüchtern? Sag mal, hast du noch alle? Bist du vollkommen verrückt? Fast forward, ein paar Jahre später, der Sohn fängt an im Business zu arbeiten. Mit seinem Vater, sie sind Farmer und er geht durch die Listen, hat Business studiert und hat die Tabellen vor sich und dann holt er seinen Vater, zitiert seinen Vater her. Vater, komm mal kurz her, ich habe eine Frage an dich. Wir haben ein Problem. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es ausdrücken soll. Du hast da so eine Angewohnheit. Die ist etwas seltsam, weird, komisch und bringt überhaupt nichts. Und zwar, Vater. Dein Messer ist nicht dabei, gell? Sicher? schwäg, Okay, okay. Vater, du hast letztes Jahr 72 erstgeborene Monetierung gebracht. Hackt's dir? Bist du verrückt? Das ist finanziell nicht rentabel. Es lohnt sich nicht. Und der Vater sagt eins. Schau mal hier, Sohnemann. Eins weißt du noch nicht über mich. Eins weißt du noch nicht über unsere Familie. Wir waren nicht immer Bauern, wir waren nicht immer Landwirte, wir hatten nicht immer so viel, wie wir jetzt haben. Wir hatten nicht immer so viel Geld, wir hatten nicht immer so viel Wohnung, wir hatten nicht immer so viel zu essen. Wir waren mal Sklaven, wir waren hunderte Jahre Gefangene in Ägypten. Mein Sohn, wir waren gefangene Sklaven, wir hatten nichts, Tag ein, Tag aus, nur schuften und, schuften und schuften und schuften und schuften. Aber Gott, aber Gott, aber Gottes mächtige Hand hat uns befreit aus der Sklaverei. Deswegen mein Sohn, alles was wir haben, alles gehört ihm und der Erstgeborene erst recht. Das soll uns einfach immer wieder daran erinnern, Gott gehört alles, und um das Erste sowieso. Okay, ich check immer noch nichts Okay, 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 okay. Schau mal hier. Muss man, wo sind die Eltern hier? Seid ihr noch da? Ein paar sind noch da. Tut mir leid, wenn ich euch ein bisschen langweile. Okay, die Eltern. Wer hat das schon mal Stress mit seinen Kindern? Muss man seinem Kind beibringen, wie es Gutes tut? Oder werden Kinder so natural geboren mit dem Syndrom Scheiße zu bauen? Ich sag's dir, wie es bei mir ist, kannst du meine Mutter fragen. Ich hatte das Talent von Anfang an, ich konnte immer Scheiße bauen. Das habe ich einfach gelernt. Das heißt, 99 Prozent, mache ich einfach mal den Schluss von uns Menschen, werden so geboren. Wir werden unrein, um in dieser Sprache zu sprechen, mit um dieser Hieroglyphensprache zu sprechen. Und schau mal hier, wir sind wie so ein Esel manchmal. Wir sind so wie ein Esel. Und der Punkt ist, wir brauchen etwas, was uns erlöst, was den Segen auslöst. Wir brauchen einen Erstgeborenen, der für uns stirbt. Vielleicht klingt es schon bei dir, vielleicht hast du es noch nie gehört, aber Gott gibt etwas uns Menschen und er gibt es im Glauben, er gibt es im Voraus. Und wir nennen das Ganze, den Ganzen, wir nennen ihn Jesus. Er, vielleicht hast du schon mal gehört, er ist das Lamm Gottes. Aha, aha, ich bin unrein, ich bin wie ein Esel. Ich kann nicht sterben für meine Sünde, es bringt nichts. Aber ein Lamm, eine Person kann sterben, ein Name steht über allen Namen. Ein Name hat bezahlt, dass wir nicht länger Sklaven der Dunkelheit, der Sünde, der Pornografie, der Ängste, der Schmerzen sind. Sondern er hat bezahlt und gesagt, ich bin hier für dich. Der Sündenfluch ist gebrochen, die Macht der Sünde ist gebrochen, mein Name befreit dich. Ein Leben voller Segen, wie die Ketten zerreißen, oder? Ein Name steht über allen Namen. Der Erstgeborene zuerst. Der Erstgeborene zuerst. Jesus ist so wichtig. Das ist wie der Zehnte Gottes. Gott gibt ihm Glauben. Kurz mal durchatmen. Mhm. Mhm, mh, mh, mh. Mhm. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Geld. Beim Geben geht es nicht um Geld. Beim Geben geht es um Glauben. Es geht um Glauben. Gott gibt ihm Glauben. Ob im Jahr 2019 um 12.12 .12 Uhr im Netzwerk 43 Sigiten irgendjemand sich für diesen Jesus interessiert, wusste Gott nicht. Wusste er nicht. Es hat ihn, er wusste es nicht. Er, er weiß es nicht. Aber er hat Jesus im Glauben gegeben, wie den Zehnten. Aber er hatte nicht zehn Söhne, er hatte einen Sohn. Und er hat den Erstgeborenen geopfert. Für dich, für dich und für mich. Und wir können die Message schon werden, weil darum geht es. Jesus ist die Lösung für jedes Problem. Finanziell gesehen, Ängste körperlich, Jesus ist die Lösung. Und es klingt vielleicht plakativ und seltsam, aber es ist Fakt. Ja, okay, okay, wow. Wow, wo sind die Witze von vor? Das hat mir besser gefallen. Pada, pada, hey, ich will Geld machen. Beim Geben geht es um Glauben. Okay. Ich habe eine wunderbare Person, die das Ganze praktisch machen kann. Weil ihr sagt vielleicht, der kleine Junge, der hat einen Schuss, der war zu lange in der Sonne und ich weiß nicht, was seine Mutter mit ihm gemacht hat, aber irgendwie ist er seltsam und er nervt mich. Aber es gibt eine Person, die auf die Bühne kommt. Er ist Hotelier, er ist ein Geber, okay, ich hoffe. Er ist ein Pionier, er ist einer, der im Glauben vorangeht. Und er ist seit Jahrzehnten hier im Haus dabei. Können wir bitte gemeinsam aufstehen für Hubert Albitz? Hubert, wenn du das hörst, beim Geben geht es nicht um Geld, nicht um Glauben. Wie machst du das? Ich meine, du hast ja viel mit Geld zu tun. Zwei Hotels, viele Angestellte. Ist das alles so schön und leicht, wie man es hört, oder hat der
2: Typ vollkommen Schuss? Hm. Sei ehrlich, bitte. Also mein Leben hat, ich sage jetzt mal, eine sehr gute Wurzel. Und zwar, ich habe gelernt, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Dann kamen so meine jungen Jahre, oder? wo man alles ausprobiert oh ja. und wo man dann irgendwann in Verantwortung will. Das habe ich auch gemacht. Da habe ich meine Familie gegründet, mein Unternehmen parallel gegründet. Aber Gott hat uns geprüft. Kennt er die Geschichte von Hiob, wie er geprüft wurde? Kennt er, wie er Abraham geprüft hat mit seinem Sohn? Und das war auch meine Prüfung. Ich bin im Erstgeborenen. Sondern mit unserem geboren. Wir haben mit zwei Jahren die Botschaft bekommen: unheilbare Krankheit, wird 16 Jahre alt, höchstens. Wir haben geglaubt, wir haben Glauben gelernt in Prozessen, durchs Gebet, durch diese Gemeinde. Wir sind damals ganz neu, haben wir unser Leben nochmal angeschaut und wir haben Gott gesucht. Wir haben auf Gott geschaut. Wir haben Gott die Ehre gegeben und geglaubt, dass er alles verändern kann. Und in diesem Prozess von 14 Jahren hat Gott in unserem Herzen, in der ganzen Familie, das hat nicht nur mich betroffen, sondern meine Frau und unsere anderen Kinder, das, das ist ja nicht, bleibt ja nur bei, nicht nur bei einem stehen, sondern es ist ein Prozess für alle, auch für meine Freunde drumherum, für viele Menschen, auch hier in der Gemeinde. Viele kennen das Video von uns. Es hat ich glaube, sehr viel verändert im Positiven, viel mehr wie im Negativen. Natürlich gab es auch Negatives. Es gab auch Dinge, die uns gefordert haben, wo wir gezweifelt haben. Ja? Aber das erleben wir ja auch im Wort Gottes oder in den Geschichten mit Männern und Frauen in der Bibel, die auch gezweifelt haben. Nur Zweifel ist nicht schlimm, sondern Zweifel zeigt eigentlich, dass wir auf der Suche sind, dass wir, dass wir Gott suchen und dass wir... Ja. Ja, und du hast vorhin das gesagt, Gott gehört alles. Ich habe das gelernt, Gott gehört alles. Und über dieses Gott gehört alles, was ich manchmal gar nicht hören konnte, weil, der, weil ich gesehen habe, mein Sohn wird immer schwächer, seine Krankheit, er konnte zum Schluss nicht mehr mir den Löffel halten, ja, habe ich gelernt, trotzdem auf ihn zu schauen, trotzdem zu geben, was ich habe. Meine Zeit Gott schenken, Menschen Gott, also Menschen, die Zeit schenken, Menschen zu suchen, die Gott brauchen. Ja, das war so der Prozess, die ganzen letzten, ich glaube, 23 Jahre oder so sind wir in der Gemeinde. Und das hat mein Leben befruchtet. Ja, ja. Aber es kostet uns was. Viele Menschen meinen, es geht so locker. Hm. Ja, aber es kostet uns alles, ja. mit Gott zu laufen. Und Gott komplett. will von uns alles. Ja. Gott will, dass wir alles geben. Es geht nicht ums Geld. Wir in unserem Betrieb, in unserer Familie, wir planen im Voraus nicht nur den Zehnten. Das ist eigentlich eine Lachnummer. Ja? Sondern Gott Amen. will mehr wie den Zehn, denn er will die Opfergaben. Und ich sage, die Opfergaben, das verzinst er mit 1000 Prozent. Ja? Glaub mir, Abraham hat seinen Sohn auf dem Berg auf den Altar gelegt. Und dann kam dieser Engel des Herrn oder, und hat gesagt, stopp, da ist ein Lamm irgendwo im Gebüsch. Das sollst du schlachten, nicht dein Sohn sondern er wollte sein Herz sehen. Ja. Er wollte seine Bereitschaft sehen, alles zu geben, auch sein Leben zu geben, ja? weil dieser Sohn war sein Leben. Das stimmt, ja? das und das wollte er prüfen. Ist er bereit, alles zu geben? Und das war für mich auch eine Prüfung. Ja? Aber danach habe ich gelernt, Gott gehört alles. Und ich habe das erlebt, wie mein Sohn einen Blick in den Himmel gekriegt hat und seine letzten Worte waren, Papa, Mama. Jetzt geht das Leben los. ja los. Und das ist die Freude, oder? Weil es hat... Alles, was wir tun im Namen Jesus, hat Macht. Ja? Wir können regieren. Er gibt uns diese Macht und Kraft, zu laufen, sein Wort zu proklamieren. Das ist wie eine Waffe, mit dieses zweischneidige Schwert, oder? Wir können die toten Knochen zum Leben rufen. Wir können den Geist Gottes rufen, dass da Leben hineinkommt. Und das können wir für Menschen machen, die um uns rum sind, die in unserem Nächsten sind, auch in weiteren natürlich. Wir bauen ja nicht nur Kirche für uns hier, das sondern stimmt. für mehr. Ja. Wir geben mehr, damit wirklich diese Welt versorgt ist, wo, Ar wo Armut ist, wo Hunger ist. Ja. Ja, und es geht nicht um uns. Ja. Es gibt ja diesen komischen Seg, oder? Herr, segne du mich alle vier. Ja? ja? Und wir beten gar nicht für andere, sondern nur für mich. Stimmt. Wir drehen uns nur um unseren Kreis. Stimmt. Und um das geht es nicht. Es geht um jeden von uns, dass wir rausgehen und den Nächsten segnen ja. und den Segen weitergeben und vor allen Dingen Großzüge geben. Ja? Weil das Großzüge geliebt Gott. Ja? Und ich gebe aber nicht, damit ich wieder was zurückkriege, sondern ich gebe, weil ich Reich Gottes bauen will. Wow. Weil ich wirklich was gebe, was... Ewigkeitswert hat, ja, so ja, wo Menschen in Freiheit kommen, ja. wo Menschen wirklich erleben, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt, ja. der für sie ans Kreuz ist, der für sie alles gegeben hat. Und dafür stehe ich und dafür möchte ich laufen. Auch ich schwanke immer wieder, weil täglich, wöchentlich bei uns so viel passiert. Und diese Prüfungen, glaubt es mir, die werden mehr. Ja. Nicht weniger, die werden mehr. Und wir sind in der Endzeit Schon seit Jesus da war, es immer in der Zeit. Ja? Aber die Prüfungen werden mehr und Gott wird uns prüfen, stehen wir wirklich. Ja? Es muss uns unser Leben letztendlich wert sein, dass wir für Jesus laufen. Wir haben ja morgen kurz so gesprochen. Ich war gestern mit meinen zwei Enkeln im Dom in St. Blasien und habe ihnen mal so die Mörderer gezeigt, die es gab. Ja? Worum geht es uns so gut? Weil es Menschen gab, die vorausgegangen sind, ihr Leben gegeben haben für Jesus, für Gott, ja? Und ich glaube, um das geht es, dass wir das verstehen und dass wir das wirklich auch, dass wir wirklich bereit sind, aufzustehen. Schluss mit lustig. Das ist, gut. Ja? Das ist gut. Wunderbar. Das ist gut, Hubert. Das reicht. Das gut. Wunderbar. So Super.
0: Wollt ihr noch eine Story hören von Hubert? Vielleicht noch eine ganz kleine Mini-Mini-Story einfach, weil wir, weil wir Sonntag Also so eine haben.
2: kleine Story von meinem Alltag, schon ein paar Jahre zurück. Ihr wisst ja, ich habe diese zwei Hotels und noch zwei so Restaurantsbereiche, die wir, vom, die wir gepachtet haben, ein Leupenzentrum. Aber ich hatte in meiner jungen Selbstständigkeit das Erlebnis mit zwei Hotelbränden. Ja. Zuerst der Notschrei, das Hotel. Und damals hat mich Gott geprüft, ob ich wirklich bereit bin, alles zu geben. Und diese Prüfung war, ich habe noch ein zweites Hotel dazu genommen weil ich meine Mitarbeiter versorgt sein wollte. Dass, dass ich gewusst hätte, ich muss sie nicht entlassen. Das war mein erstes Geben. Und Gott hat es gesegnet. Ich habe eine alte Hütte übernommen. Wir haben es im ersten Jahr schon zum Erfolg geführt, weil Gott es gesegnet hat. Weil ich nicht das Geld gesehen habe, sondern die Menschen. Ja? Die zweite Herausforderung war ein paar Jahre später. Da hat dieser grüne Baum gebrannt. Dieses zweite Hotel. Ja? Und da hatte ich einen Regressfall mit Versicherung. Und die wollten nicht zahlen. Und hat Gott mich so geprüft, ob ich wirklich glaube und vertraue, dass er mir wieder hilft. Ja. Ich habe mit Albert, meinem bester Freund hier, gebetet. Wir sind in Schopfheim um ein Gebäude rumgefahren und haben gebetet, dass diese Verhandlung, die dort, wo wir keinen Einfluss hatten, so läuft und es ist trotzdem nicht so gelaufen. Und Gott hat mir dann einen Urlaubsgast geschickt. Mit dem habe ich eine Wanderung gemacht. Und ich habe das ganze Haus im Voraus finanziert mit der Bank. Ich habe nicht gewusst, kommt das Geld, kommt es nicht. Das waren 2,8 Millionen. Im Voraus habe ich das finanziert, im Glauben und habe dann umgebaut. Und erst ein halbes Jahr später kam dieser Gast aus Stuttgart von der Allianzversicherung hm. ja, und hat mir erzählt, ich so, beim Wandern erzähle ich halt so mein Leben, oder? Ich bin ja ein bisschen so ein Typ zum Anfassen, ich erzähle eigentlich alles. Ja. Und äh, dann hat er mir erzählt, du, ich komme von der Allianz in Stuttgart, du, dein Feind. Und habe ich gesagt, heute Abend trinken wir ein Bier zusammen. <lacht> ja. Und der ist heimgefahren vom Urlaub und hat das Blatt gewendet. Tschu. Gott hat mir diesen Mann geschickt. Ja. Ein Geschenk Gottes. Aber nicht, weil ich nicht geglaubt habe oder nicht vertraut habe, sondern ja. weil ich geglaubt habe, dass Gott eine Lösung hat. Mhm. Ich, bin, ich bin in diese Vorspann gegangen, oder? Ich habe vorfinanziert. Und genau das will Gott von euch Gebt im Voraus. Schön. Nicht der, der schon das habt. Bitte, gebt im Voraus. Und nicht nur 10 Prozent, wir brauchen mehr, um Reich Gottes zu bauen. Wir brauchen viel mehr. Und Gott ist großzügig zu euch. Glaubt mir, da kommt sicher noch mehr. Danke.
0: Eine Story. So, 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 so gut. Wer kann noch? Wer ist noch da? Wer schläft ein? Ja, 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 okay, okay, ciao. Ich weiß, es ist krass, ich weiß, es ist krass. Wenn mich ein Thema hätte aussuchen dürfen, ich hätte lieber über Freude, Friede und Eierkuchen gesprochen. Aber ich glaube, da ist so viel dran. Gott will was für dich. Er will nicht dein Geld, er will was für dich. Er will, dass es in deinem Leben freibricht. 2,8 im Voraus einfach mal so raushauen, dazu brauchst du glauben. Oder du bist einfach vollkommen verrückt. Bei Hubert weiß ich, was geschlagen hat. Und ich glaube, Gott hat so viel mehr für unser Leben, wenn wir nur dran checken würden, wenn er alles hat. Ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ihm alles gehört, dann kann ich ihm alles geben und er hat noch mehr. Er hat noch so viel mehr, so viel mehr, Und er will das Beste für dich. Er ist ans Kreuz gegangen, für dich persönlich, nicht für Deutschland, nicht für irgendjemand außer ist, für dich in deinem Schmerz, in deiner Dunkelheit, in deinem Scham, in was auch immer du gerade steckst, in deinen Schulden. Gott hat gesagt, ich gebe im Voraus meinen Sohn. Ob du nimmst oder nicht, ist deine Entscheidung. Ich gebe ihn im Voraus zu dir. Okay ein Bibelferst noch, weil Bibellesen viel Spaß macht und da so Symboliken drin sind, die wir alle nicht checken okay, hey, wir haben es bald geschafft Lass mal kurz durchschnaufen Schau, guck mal kurz, ob der Nachbar noch lebt ich klopfe hier mal kurz aufs Bein guck, ob er mitschreibt ja, 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 okay, er ist noch da okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut eine Bibelstelle ein paar Kapitel weiter im Exodus da lesen wir im Vers, äh, im Kapitel 23. Es geht um den Zehnten. Es geht um Geld, es geht um Para, das wieder da bist. Hier, Geld. Und dann heißt es, das erste Wort ist so wichtig. Und zwar, ich könnte es umrahmen, aber kannst du es mir mal kurz vorlesen? Was steht dort? Felder als Gabe in... Puh, schon wieder so eine Stelle, Bench. Ich komme nie wieder. Hey, es tut mir leid, wenn du heute zum ersten Mal da bist und du denkst, es geht dir nur ums Geld oder es geht dir um langweilige Bibelfeste. Wir glauben, Kirche kann kraftvoll und zeitgemäß sein und die Bibel hat trotzdem Wahrheitsgehalt für uns. Und das ist ein Prinzip hintran, was so gut ist. Hey, wer von euch fährt gern Porsche? Wer hätte gern Porsche? Wer hat gern Porsche? Irgendjemand? Ja, hier. Also, angenommen, du hättest einen Porsche und du müsstest zum Flughafen. Flughafen Zürich und du sagst, ich brauche dir irgendjemand, der mich fährt. Und dann sage ich, Krustig und nett, wie ich bin. Hey, ich könnte, wann auch immer es bei dir passt. Und du sagst, Hammer, du fährst mich und dann darfst du mein Auto eine Woche lang in die Garage stellen. Oder wenn du damit fährst, auch okay. Ich bringe dich zum Flughafen, du kommst nach einer Woche zurück und dann rufst du mir an. Hey, Bench, wie geht's dir? Eigentlich frage ich, hey, wo ist mein Porsche? Aber, hey, gut, gut, alles fantastisch, wie geht's dir? Ähm, ich bin wieder zu Hause. <lacht> Ah, ja, der, der Porsche ist cool, hammer. Die 400 PS mit dem Turbo, die 20 Zöller, können wir noch ein bisschen größer machen, aber ist okay, gefällt mir. Und du sagst nur, hey, ähm, könntest du den bitte in den nächsten minus 10 Minuten zurückbringen? Ist ja deiner. Und ich sag, puh, ähm, schenken wollte ich dir eigentlich nicht. Zurückgeben? Mm -mm. mm -mm. mm -mm behalte ich es meiner. Hey. Es scheint in dem Beispiel so glasklar, klar, wie dumm ich eigentlich bin. Der Porsche war immer seiner. Ich kann ihn ihm nicht zurückgeben. Ich kann ihn nur zurückbringen. Er gehört ihm. Er gehört ihm. Nur weil ich den Schlüssel habe, heißt es nicht, dass es meines ist. Es ist sein Porsche und es wird auch immer bleiben. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir nochmal kurz zurück auf den Vers gehen, ich weiß, es ist krass und es wird noch heftiger, aber jedes Mal, wenn du vom Zehnten lesen in der Bibel, du kannst es selbst abchecken, heißt es, bringt den Zehnten ins Heiligtum, bringt den Zehnten ins Haus, bringt ihn. Nicht schenken, nicht zurückgeben, bringen. Das heißt, es gehört uns gar nicht. Der Erste gehört Gott, der Erste gehört Gott. Und das Zweite, was ich dir noch sagen will, das zweite, dritte, was auch immer. Wo sind wir gerade, Mensch? Ich habe voll die Orientierung verloren. Schau mal hier, wenn es um zehnten geht. Ich habe ein cooles, ich hab keinen Witz, aber ich habe ein cooles Zeichenprogramm, was ich ausprobieren will. Ich bin voller Künstler. Was ist das? Ein Haus. Das Haus vom Nikolaus. Wohin sollen wir uns an zehnten bringen? Schön, gell? Ins Heiligtum. In Gottes Haus. Es steht nirgends in der Bibel, bring deinen bring dein Zehnten nach Afrika. Bring deinen Zehnten zu armen notleiden Bring ihn zu irgendeiner Schule. Das steht dort nicht. Ich weiß, das ist krass, das ist nicht meine Worte. Bring ihn ins Haus. Und soll ich dir kurz sagen, warum? Im Fast-Forward, der Multiplikationsfaktor, Hubert hat es angedeutet, angedeutet, wenn wir das Geld ins Haus bringen, ins Heiligtum, ist mal 200 Millionen, 1500, was auch immer. Es, hat, es ist wie ein Fass ohne Boden. Es läuft nicht leer. Ganz kurz, ich muss dir kurz was zeigen, einfach zu sehen, was für ein Impact dein Geld hat, was du in dieses Haus gibst und wie groß dieser Faktor ist. Und zwar, ich habe dir eine Weltkarte mitgebracht. Das ist die Welt. Und ist dir schon mal aufgefallen, wenn man reinzoomt, dass Segeten mitten im Zentrum von Europa liegt. Also wenn es ein Zentrum gibt, dann würde ich sagen, klar, oder? Segeten, hier Zentrum, hier die Achse. Boah, ja, cool, ich habe ein neues Tool entwickelt. Seht ihr das? Puh. Kriege ich das wieder weg? Ja, hier. Okay, da, das sind wir. Ist der angekommen? Irgendwie so? So circa? Ich probiere nochmal. So ungefähr. In der Apostelgeschichte heißt es, ihr aber werdet meine Zeugen sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. In Jerusalem, Samarien, Judäa und in der ganzen Welt. Und genauso träumen wir von Kirche, dass wir genauso leben. Dass wir einen Unterschied machen in Segiten. Im Zentrum vom Universum. Oh, jetzt habe ich es besser getroffen. Aha. In Samarien, das heißt in unserem umliegenden Gebiet. In Tingen. In Tottenau. Hey, wir haben letztes Jahr allein 80.000 Euro nach Tottenau und nach Tingen gesendet, dass die Churches aufgebaut werden können. Und schau mal, 80.000 Euro ist viel Geld. Aber ich glaube, es steht nicht im Verhältnis dazu, wenn eine Person Jesus kennenlernt. Das ist dieser Faktor, von dem ich spreche. Wenn du Geld gibst, dann bauen wir damit Kirche. Dieses Geld, was du ins Haus gibst, geht nicht verloren, sondern es wird multipliziert. Hey, wir haben zwei Locations, zwei neue. Und wir träumen schon von der vierten, fünften, sechsten. Weißt du, warum? Weil es nicht unser Auftrag ist, auf dem sitzen zu bleiben und zu sagen, ah, alles schön und gut, sondern es ist unser Auftrag, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Das ist unsere Vision, das ist unser Haus. Und wenn es dir nicht gefällt, wir werden weitermachen. Und dann geht es weiter, Samarien. Dann gibt es Judäa. Judäa ist Deutschland. Okay, boah, ich muss noch mal in BK-Unterricht. Judäa. Unser Deutschland. Hey, wir träumen davon, dass unsere Kirche Deutschland erreichen kann. Wir träumen davon, dass wir einen Einfluss haben. Hey, wir helfen schon Kirchen in Deutschland, dass sie gegründet werden mit Finanzen und wir gucken, dass da was vorwärts geht. Und dann, das Letzte ist noch krass, auf der ganzen Welt, auf der ganzen Welt, können wir mal rauszoomen, auf der ganzen Welt sollen wir als Kirche einen Impact machen. Und schau mal hier, ich will dir einfach nur sagen, was mit deinem Geld passiert. Wir sammeln für Jam momentan. Wir haben letztes Jahr, einfach nur letztes Jahr, 80.000 Euro in die ganze Welt geschickt. Nach Afrika, aber auch nach Israel. Und es ist nicht unser als Kirche, das ist einfach das Opfer obendrauf. Das bist du, das bist du, das ist dein Geld. Es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Besseres, was wir mit unserem Geld machen können, als in das Haus zu bringen. Und wenn es dann wieder verteilt wird, dann kommt dieser Faktor X mal was auch immer drauf. Und wenn Kinder in Afrika eines Tages, in du im Himmel bist und sie zu dir kommen und sagen, danke, wegen dir hatte ich Essen, wegen dir habe ich überlegt, wegen dir habe ich Jesus kennengelernt, wegen dir hat meine ganze Family Jesus kennengelernt, wegen dir konnte mein ganzes Dorf gerettet werden, wegen dir, wegen deinem einen Euro, den du gespendet hast. Ich glaube, das Geld, was wir dort investieren, kommt tausendfach zurück. Vielleicht in Form von Materie, vielleicht auch anders. Aber so wollen wir Kirche bauen. In Totnau, in Tingen, wer weiß, wo als nächstes, in Deutschland und in der ganzen Welt. Dein Geld hat einen Impact. Wenn du noch Fragen zu dem ganzen Thema Geld hast und sagst, ich bin vollkommen blown away, flashed out, ich will nie wieder was über Geld hören, auch gut. Aber wenn du sagst, hey, was macht ihr genau mit eurem Geld? Wenn du noch mehr Fragen dazu hast. komm zur Vision Night, 22. Juli. Ist der beste Abend. Wir wollen zurückschauen, aber vor allem in die Zukunft schauen, was Gott noch durch uns tun kann. Ich träume es. Ich träume davon, dass eine ganze Church anfängt zu träumen. Wenn du anfängst, über dein Leben zu träumen, über deine Finanzen, über deine Kids, über deine Frau, über deine Cousine, über deine Tanten, über deine Onkel. Und sag, was hat Gott mit ihnen vor? Hey, wenn Theo und Aline genutzt werden konnten, um eine ganze Region zu impacten. Hey, wer weiß, was in dir schlummert. In dir schlummert eine Nation. Und sie wartet darauf offenbar zu werden. Okay, ich glaube, wir brauchen mal ein bisschen einen Szenenwechsel. Das Piano kommt nach vorne, wir haben einen Song für euch ready. Ich komme noch einen Punkt später, keine Sorge, aber die Frage, die ich ja nicht habe, wenn dieser Song spielt, du musst nicht mitsingen, du einfach sitzen bleiben und du hast viel gehört und es war krass, wenn Gott den ersten Platz hat, dann findet alles seinen Platz und den, der, der, der Erste, der Erstgeborene zuerst, what? Das Beste ist ins Haus, das Beste ins Haus, der Zehnte ins Haus zuerst. Gott ist scharf auf die Nummer eins. Gott ist die Nummer eins, ob du willst oder nicht. Er ist die Nummer eins In deinem Leben, ja oder nein? Er ist die Nummer eins. Aber nimm dir einen Moment Zeit während diesem Song und überleg, hey, was ist eigentlich gerade meine Nummer 1? Hey, ich will nicht, dass du verurteilt bist, sondern einfach fragen, schau vielleicht auf dein Konto. Überleg, wo am meisten Geld rausgeht. Was ist momentan deine Nummer eins, deine Nummer Uno in deinem Leben? Ich weiß nicht, was deine Finsternis momentan ist, wo du gerade momentan drin steckst und du das Gefühl hast, dir fehlt die Luft zum Atmen. Ich lade dich ein, hey, das, was du heute gehört hast, probier es aus. Es kann wahr sein, es kann aber auch vollkommen verrückt und abwegig sein. Probier es aus. Und ich glaube, wenn ich diesem Gott Vertrauen schenken kann und ihm wirklich alles gehört und er die Nummer eins ist und es ist er, glaube ich, dann wird sich deine Finsternis, wo auch immer du gerade drin steckst, deine Schulden, dein Schmerz, deine Probleme in der Beziehung, deine Probleme mit deinen Kids, ich weiß nicht, wo es dir momentan bis hierhin? entsteht, vielleicht bist du gerade in der Uni, vielleicht in der Schule, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, alles wird sich ordnen. Wenn er den ersten Platz hat, wenn er den ersten Platz in deinem Leben hat, dann wird sich alles andere ordnen. Ein Leben voller Segen. Okay, zum Schluss noch. Einfach, dass, dass dir klar wird, dass es absolut nicht darum geht, dass wir dein Geld wollen. Das ist der, der, Letzt, das ist der letzte Gedanke, mit dem du heute nach Hause gehen darfst. Stell dir vor, wer, wer bräuchte 500 Euro? Okay, ein paar, ein paar, okay, cool, cool. Die anderen haben alle schon das Leben voller Segen. Perfekt, wir reden später. Hier sind 10, 50er. Wie viel ist der zehnte? Mathematikklasse, weiß ich nicht, für mich 12. Wie viel ist der Zehnte? 50, easy, oder? Welcher von diesen Scheinen ist der für Gott? Der Erste. Ist so klar, ist klar oder? Ist nicht der Letzte. Nicht das, was übrig bleibt. Hey, wir hatten es doch von diesem Schaf, was da umgebracht wird. Oder von diesem Jesus. Der Bauer damals wusste nicht, wie viele Tiere das Ding noch bekommt. Vielleicht nur zwei. Und dann habe ich eins gegeben. Oder vielleicht nur eins. Und ich kriege gar nichts. Und Gott kriegt es wieder ist dieser Glaube, von dem Hubert gesprochen hat. Wir geben im Glauben. Und wir wissen nicht. Hey, wir sehen unsere Rechnung, wir sehen es. Aber Gott gibt sich nicht zufrieden mit dem Letzten. Ich hätte dir noch eine Mega-Story über Kain und Abel. Check das ab, wenn du willst. Aber das Erste. Nicht etwas, nicht ein bisschen was. Das Erste. Und das ist. Dieser eine hier hat das Potenzial, die anderen 90% zu segnen. Dieser eine hier kann alles andere segnen. Du hast die Wahl 90% gesegnet von Gott, der alles hat oder 100% verflucht. Der erste geht sowieso an Gott. Hey, zurück an die Stelle, der ist Genick von dem Esel. Ja, du erinnerst dich? Und ich weiß, das sind krasse Worte, vielleicht hast du es noch nie gehört, aber ich sag dir eins, der Zehnte zuerst. Probiers aus. Ich will nicht sagen, dass es richtig ist, Probiers aus. Der Zehnte zuerst. Und wir haben noch eine Hammer-Story von zwei wunderbaren Goldschätzen hier im Haus, die schon so lange mit dabei sind. Und diese Story kann und will ich euch einfach nicht vorenthalten, weil es zeigt einfach, wie treu Gott ist und wie wir Gott prüfen und testen dürfen. Er testet uns, aber wir dürfen auch ihn testen. Und wenn du eins mitnimmst heute, prüf Gott, ob es ihn gibt ob es mit dem Zehnten passt, aber hey, lass uns noch mal mit einem kleinen, großen, dicken Applaus Sabine und Benny kurz auf die Bühne holen. Ja, jetzt kommen wir hier ein bisschen zu Nummer eins. <lacht> mit diesem Zehnten ist das so ein Kirchentalk, so halt einfach mal wieder zu lange. Heiß geduscht und alle verrückt, dieser kleine Junge da vorne.
1: Also eigentlich ist es schon ziemlich bescheuert mit den 10 Prozent, muss man schon zugeben. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Das würde uns besser gefallen, das würde stehen ja wie 2 Prozent oder so, gell? 0,2. Oder das? Also unsere Geschichte ist, dass wir hier sind, seit wir Mitte 20 waren und wir hatten ein Kind und frisch ausgelernt und es ging uns finanziell wirklich sehr schlecht. Also wir hatten mehrere tausend Euro Schulden, aber wir wollten unbedingt auch was tun, weil es gibt oder es gab auch da besonders so viele Dinge, die wir nicht steuern konnten. Aber bei den Finanzen eigentlich, wenn wir ehrlich sind, können wir schon ganz schön viel da steuern. Und hatte ich ein Gespräch mit Aline und habe halt auch zu ihr gesagt, hey, wir würden so gern was geben, aber eigentlich es ist total unlogisch und eigentlich haben wir wirklich gar nichts. Und dann hat sie gesagt, es kommt eben nicht darauf an, dass ihr jetzt Summe X gebt, sondern es geht um die Herzenshaltung. Wenn ihr es wirklich wollt, dann probiert es mal aus mit einem Prozent oder zwei Prozent oder genau. Und dann haben wir uns einfach geeinigt, wir probieren es aus. Und das ist schon so eine wackelige Sache, gell? Ja, <lacht> ja. Wer kennt ja. Das auch? Ah. Ja, ja eben. <lacht> ähm. Und dann sind so viele verrückte Sachen passiert. Also Wir hatten zum Beispiel einmal eine Box vor der Tür stehen, wo bares Geld drin war, über 100 Euro. Das war für uns so mega viel Geld. Ich weiß bis heute, wissen wir nicht, wer es uns hingestellt hat. Da war ein Bibelvers, wenn wir Gott den ersten Platz geben in unserem Leben, wird er uns alles andere dazugeben. Und dann haben wir schon gedacht, wow, weil es weiß ja niemand. Hier weiß ja niemand, geben wir jetzt jeden Monat 10 Euro, 5 Euro oder 2000. Es geht ja nicht darum. Aber wir wussten einfach, wir können dem Haus hier vertrauen, wir fühlen uns zu Hause und wir wollen wir wollen mit unserem Geld halt mehr machen als nur unsere Kinder, unser Haus oder was immer, abbezahlen. Ja, und dann waren echt wenige Monate später unsere Schulden weg. Also es war echt, es war echt krass. Ja.
3: ja, und die Geschichte ging dann weiter. Irgendwann kam das zweite Kind. Wir haben uns ein Haus gekauft und... Ja, die, die Ausgaben wurden immer mehr, der, ja. die, das Einkommen zwar auch, und, aber trotzdem haben wir Stück für Stück immer wieder auch mhm. gesagt, okay, wir gehen ein bisschen hoch. Und irgendwann waren wir so vor ein paar Jahren bei 5, 6 Prozent angekommen und haben gesagt, mhm. ja, okay, ist schon mal etwas wie, mehr wie früher. Und dann haben wir eine, eine Predigt gehört, wo es genau um dieses Thema geht, ähnlich ja. wie heute, wo Leute erzählt haben von dem, was sie erlebt haben. Und die haben so viele tolle Geschichten auf unterschiedliche Art und Weise erzählt, wie Gott wirkt ja. und wie Gott treu ist, wirklich, wenn er sagt, prüft mich in diesem Thema und wir haben gesagt, boah, das wollen wir auch und da hat uns wirklich die Abenteuerlust gepackt und hat gesagt, also komm, jetzt gehen wir nochmal volles Risiko, ja. wir können uns zwar nicht leisten, es tut weh, aber wir gehen auf die 10%, auch wenn es irgendwie menschlich unbegreiflich ist und... Ähm, ja, was, was soll ich sagen, das war Mitte Sommer und ähm, ich hatte einen Job, wo, wo alles eigentlich gut lief. Ich war zufrieden, aber trotzdem so drei, vier Monate später habe ich ein Angebot bekommen von, von einem neuen Job, war, was für mich auch raus war aus der Komfortzone, weil ich ein super Team hatte vorher, eigentlich nichts zu beklagen. Und dann habe ich gedacht, okay, im Vorstellungsgespräch, ich poker hoch, auch mit dem Gehalt und... Ja, was soll ich sagen, beim, beim Einstellungsgespräch dann haben die über das Gehalt gar nicht mehr gesprochen, sondern mir einfach das gegeben, was ich gefordert hatte. Und ja, cool. Gott ist wirklich treu. Wir hatten danach ja. mit den 90 Prozent, wo wir den vollen Zehnten gezahlt haben, mehr als vorher mit 100.
1: Ja, so Und cool. das ist einfach nur
3: unbeschreiblich.
1: Genau. Also wenn man es jetzt zusammenfassen will, in, wo in Malachi eben steht, wir sollen Gott herausfordern und er verspricht uns, er gibt uns das dann und er öffnet die Schleusen des Himmels. Da haben wir gesagt, hey, wenn es irgendwo Schleusen gibt, wo man drunter stehen kann, dann wir wollen es unbedingt. Und es hat sich wirklich gelohnt. Ich bin so aufgewachsen als Hotzenwälder, hey, über Geld, da schwätzt man Geld hätte man einfach, gell? Und es ist aber wert, darüber zu reden, weil 10 Prozent ist viel und es tut weh. Aber wenn man denkt, man hat ja 90 Prozent... Wir sehen jetzt die 10 vielleicht, aber man muss die 90 sehen. Und Gott, wenn alles von Gott kommt und wenn er uns geschaffen hat und unsere Gaben und Talente und uns auch Türen öffnet, wie zum Beispiel mit dem Job, es war so offensichtlich, warum geben wir ihm dann nicht die 10? Ich meine, die 90, die dürfen wir ja behalten. Also, es geht einfach bei uns mit Steuerrückzahlungen und Autos, die kaputt gehen und anderen Dingen. Es sind immer wieder auch Geduldsproben. Es ist nicht so, dass wir, seit wir das zahlen, ist alles super und wir sind reich, sondern. Wir merken einfach im Rückblick, es geht peu à peu immer irgendwie bergauf. Und wir haben das nicht mehr so, man hat nicht mehr so die Last, wenn man es loslässt, muss man es auch nicht mehr so, ja, ich weiß nicht, ich kann es einfach empfehlen. Ja. Ja. Um, yes, ja. yes,
0: yes. Wenn du was probieren willst oder wenn du noch so am Überlegen bist, will ich das, probiere ich das, sind die alle vollkommen crazy. Hol dir dieses Buch. Nächste Woche kommt wieder ein Leben voller Segen. Es ist krass, was Robert Morris erlebt hat in seinem Leben. Ich hab's so gut mit einer offenen Hand zu leben. Wir können empfangen, was Gott uns gibt. Wir müssen es nicht festhalten. Das ist Schmerz. Wir können es weitergeben. Wer könnte einen Fuffi gebrauchen für heute Mittag, um jemanden einzuladen? Ja, da waren gleich ein paar Hände. Nochmal kurz alle Hände runde. Wer könnten Fuffi gebrauchen? Okay, boah, spoof. Hey, da hier Nummer eins für dich. Und dann schauen wir mal dort hinten irgendwo. ja, 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 ja. Oh, ich hab mein. Oh, ey, da hinten habe ich jemanden entdeckt. Die nächste Generation. Next Generation. Gott sieht es, was wir im Verborgenen geben. Vielleicht sieht es kein Mensch. Aber ich glaube, der erste Teil hat das Potenzial, alles andere zu segnen. Alles andere zu segnen. Und ich finde es so cool. Ich liebe es, wenn wir Kirche Kirche so gestalten, dass jeder seinen nächsten Schritt erdeckt. Der Schritt ist nicht für jeden gleich. Der ist für Tanja, für Nadja, für Christian anderer als für mich. Gott hat mich vor ein paar Wochen erwischt und zwar vor dieser Serie. Habe ich auch in diesem Buch rumgeblättert und ich habe gesehen, huf, Robert Morris gibt den doppelten Zehn Einfach so. Er sagt, hey Gott, wenn dir alles gehört, ich mache mir keine Sorgen. Und sein Leben brutal gesegnet. Neun Autos kommen, weiter verschenkt. Dann sollte eine Person ein Auto schenken. Und Gott sagt, äh, äh, Robert sagt, äh, ein Auto, ich habe doch gerade schon mal ein Haus verschenkt. Zwei Minuten später, gefühlt, kriegt er einen Anruf, Robert, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll dir ein Flugzeug schenken. Und ein Pilot, der dich dahin fliegt und ich zahle für deinen Sprit. Und Robert sagt, okay, cool, ich lebe in der offenen Hand, hier weiter verschenkt. Wenn Gott wirklich Gott ist und wenn Gott Nummer eins ist, dann muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich zu kurz komme. Ich habe keine Angst. Gott hat es unter Kontrolle.